0: Servus und gute meine Lieben. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Grow Radio Podcast, deinem Podcast für körperliches und mentales Wachstum. Heute mit mir im Gespräch ist der Dr. Ronald Burger. Ronald ist mein ehemaliger Hochschuldozent. Also damals, als ich hier meine Zeit an der Johannes Gutenberg Universität Mainz hatte, Bachelor Sportwissenschaften damals hier studiert habe, war Ronald mein Dozent. Und auch äh, der Erste, der mir damals das Thema Herzratenvariabilität, also HRV, worum es auch heute in dem Podcast gehen soll, ähm, näher gebracht hat. Und ja, erklärt hat und erstmal gezeigt hat, dass es das überhaupt gibt. Weil das kannte ich, glaube ich, vorher auch noch nicht. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber jetzt, äh, sechs Jahre circa später, sitzen wir hier wieder zusammen und quatschen eben genau über dieses Thema. Und zwar mit stark in Bezug auf die Trainingsplanung, also Herzratenvariabilität, erstmal sprechen wir, quatschen wir über ein paar Grundlagen, also was ist das überhaupt, ähm, wie kann ich das messen, was sagt das aus, ähm, ja, also was fange ich überhaupt mit der Herzratenvariabilität an, darüber sprechen wir zunächst und gehen dann ein bisschen spezifischer auf, die, auf das Thema Trainingsplanung via HRV ein. Wie funktioniert das, wie kann das Ganze funktionieren, wie sollte man das Ganze ähm, betrachten und angehen und ja, was, was sind vielleicht auch noch andere nützliche ähm, Informationen, Parameter, die ich erheben kann, um das Training für einen ja, Leistungssportler äh, oder ambitionierten Sportler besser und quantitativer zu planen. Also einfach gezielter zu planen. Darum soll es heute gehen. Äh, ihr dürft gespannt sein. Ronald ist nämlich wie ein wandelndes Lexikon, also hat viel, viel zu erzählen. Äh, ja, viel Erfahrung, bringt viel Erfahrung mit sich. Und es ist super spannend. Es war ein super spannendes Gespräch. Und ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal gar nichts mehr. Und ja, taucht einfach in den Podcast ein. Viel Spaß! So Ronald, ähm, freut mich sehr erstmal, dass es geklappt hat, dass wir heute hier sind und über dein, ja, einer, eines deiner Spezialthemen sprechen und zwar die äh, Herzratenvariabilität, HRV ähm, und vor allen Dingen wollen wir dann Bezug nehmen zur ja, Trainingsplanung bzw. Trainingssteuerung im Kraftsport, Ausdauersport. Macht das überhaupt einen Unterschied? Können wir ja später darauf eingehen. Mhm. Ähm, aber ganz kurz zum Reinkommen für die Leute. Ronald war mein alter Professor an der an der Uni Mainz, an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Do Dozent. Mein alter Dozent. Ja. Ja. Ähm, und damals habe ich auch das erste Mal, das weiß ich nämlich noch, ich hatte dich in. Ich glaube, es war Datenerhebung, wo wir mit der HRV gearbeitet haben und mhm. die eingeführt haben. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich, glaube ich, das erste Mal so wirklich mich mit dem Thema HRV dann auseinandergesetzt habe. Und deswegen ganz witzig, dass wir jetzt hier, ja, wie viel später, sechs Jahre später oder so sitzen mhm. äh, und wieder über die HRV reden, quatschen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und komme dem natürlich auch gern nach und gerade in der jetzigen Zeit ist es ja ein toller Kanal, um, um, um Informationen zu übermitteln. Also von daher freut mich auch.
0: Ja, definitiv. Ja Und dann gerade, wie gesagt, im Thema HRV, da bist du ja äh, voll drinne, Experte, du bist mittlerweile, ja du bist wie gesagt Dozent an einer Hochschule, vielleicht für, für die nochmal, die, mhm. die ich jetzt hier nicht kennen, ähm, Dozent an einer Hochschule, bist aber auch viel im, im Consulting Bereich äh, unterwegs für Firmen, die jetzt auch, ja. Äh, so im Bereich HRV und äh, irgendwelche ja, Parametererhebungen ja. unterwegs sind und dort äh, Geräte auf dem Markt haben, Wie mhm. berätst du?
1: Ja, also <kühm> Entschuldigung, äh, seit 2015 halt nicht mehr an der Uni und äh, seitdem nach wie vor an Hochschulen tätig, aber jetzt nicht mehr in dem ganz, ganz engen Kontext wie früher in der Trainings- und Bewegungswissenschaft, sondern eher allgemeiner Natur, das heißt äh, ich bin an einer privaten Einrichtung wo ich ähm, sogenannte Fußballmanager ausbilde und da die Grundlagen der Trainings- und Bewegungswissenschaft halt und Sportpsychologie beibringe und dann in einem anderen Kontext an der, an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg im Bereich äh, betriebliches Gesundheitsmanagement mhm. und zwar da auch schon die theoretischen Grundlagen liefer, aber viel, viel mehr ist mir da wichtig, dass, äh, wie kann ich das umsetzen, was ist sinnvoll in einem BGM umzusetzen und was nicht. Und wie funktioniert es? Also dass da natürlich auch äh, Herzratenvariabilität, äh, äh, Bewegungsangebote und, und was weiß ich was mit reinkommen. Und dann kommt der ganze Consult-Bereich. Und äh, da bin ich bei einer Firma, die jetzt auch aktuell mit dem, mit dem Produkt jetzt auf den Markt geht, wo wir zwei, drei Features drin haben, die andere bekannte Firmen auf dem Markt noch nicht haben. also definitiven Alleinstellungsmerkmal haben, was auch die HV anbelangt bzw. auch die Anwendung der HV dann in der Praxis anbelangt und dann darüber hinaus, äh, ja, äh, dann in diesem eher personalorientierten ha äh, Consult, dass tatsächlich, dass ich Sportler betreue, äh, indirekt betreue. Natürlich ist es nicht, dass ich jetzt mit den Leuten Athletiktraining durchführe, sondern tatsächlich wenn es um äh, Regeneration, um Schlaf, um Herzratenvariabilität geht, dass ich dann äh, äh, angerufen werde und dann um, im Einsatz bin. Also ganz vielfältig und äh, komme jetzt auch direkt äh, schon wieder aus der Nähe von Würzburg zurück.
0: Was ja. hast du da eigentlich so, äh, würde mich jetzt auch sehr interessieren, hauptsächlich für Sportler, mit denen du, die du berätst, dann im, im Bereich ja, HRV, Recovery? Glaube,
1: etc. das sind in den, in den letzten jahren waren tatsächlich über den ersten kontakt das ist der, der dr kurt Moser aus konstanz ja. der ja äh, ich glaube so das bekannteste was er in der letzten zeit gemacht hat war dass er teamarzt der us-nationalmannschaft war solange jürgen Klinsmann dort ja, nationaltrainer war war er auch aktiv ist natürlich jetzt bei, bei, bei rasen bei leipzig aktiv und bei zwei, drei anderen Vereinen und äh, alles, was er irgendwann mal betreut hat, kommt gerne immer wieder zu ihm nach mhm. Konstanz
0: mhm.
1: und äh, er hat tatsächlich äh, die, die ersten Jahre, mir die, die, die ersten großen äh, bekannteren Fälle oder was, dann, dann zugespielt, wo wir dann hingegangen sind und er Vermutungen hatte, klar, als Arzt äh, hat er eine, eine, aufgrund von anderen äh, Erkenntnissen dann schon mal eine Erstvermutung dann kam die, die, die Herzratenvariabilität dazu, äh, vor allen Dingen die 24-Stunden-Analyse, auf die wir dann wahrscheinlich später nochmal zu sprechen kommen und äh, haben dann äh, Diagnosen gestellt gemeinsam, wo er dann genau wusste, in welche Richtung er muss. Und das waren dann schon, das waren Fußballer, erste Liga äh, aus unterschiedlichen Vereinen. Ähm, dann waren es, in der letzten Zeit sind es dann eher äh, in dem consult mit der Firma betreute Sportlers, sogenannte Testimonials, die gefragt wurden. Die kommen aus dem, aus dem Handball, die kommen aus dem Basketball. Äh, das sind zum Teil Olympioniken, zum Teil auch aus Sportarten, die nächstes Jahr dann erstmalig olympisch sind. Ähm, ja, und dann tatsächlich auch das, der, der, das große Feld der Amateurprofis, der, der, Amateur der semiprofessionell tätigen Triathleten die hast sehr viel trainieren müssen, um, um überhaupt auf einem geringen Niveau starten zu können. Ja. ja. Also ganz vielfältig tatsächlich.
0: Also ein bunter Mix an Sportlern, den du da betreust. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und bevor wir dann letztendlich äh, darauf eingehen, warum die jetzt alle zu dir kommen und äh, naja, sich nach ihrer Herzratenvariabilität erkundigen, beziehungsweise darüber ihr, ihr Training optimieren wollen, ihre Regeneration verbessern wollen, also wie das letztendlich alles funktioniert bzw. warum man das alles macht. Davor sollten wir dann vielleicht einmal kurz darauf eingehen, äh, ja, um alle abzuholen, was überhaupt jetzt die HRV, Herzratenvariabilität oder Herzfrequenzvariabilität, überhaupt ist.
1: Mhm. Tatsächlich, äh, die, die meisten vermuten ja, dass sich hinter der Herzratenvariabilität eine Größe äh, verbirgt oder sowas. Und das ist es ganz und gar nicht sondern die Herzratenvariabilität ist eher äh, ist tatsächlich im echten Sinne ein, ein, ein Tool, ein, ein Instrument, also ähnlich wie ein Mikroskop. Und dann kann ich anhand dieser einen Grundgröße, nämlich der Variabilität zwischen zwei Herzschlägen, die sich ständig ändert, mhm. kann ich dann wirklich Rückschlüsse auf ganz viele Organsysteme dann, äh, dann schließen. Und das macht das tatsächlich das HV. Das ist ein Wort, aber dahinter verbergen sich eine Vielzahl von Messgrößen, die äh, bestimmten Anforderungen entsprechen müssen. Einmal natürlich testtheoretischen, dann das andere ingenieurwissenschaftlichen Grundgrößen oder auch statistischen äh, Voraussetzungen entsprechen müssen. Und dann kann ich erst anfangen, mit diesen ganzen Werten zu arbeiten, die grundlegend dann vielleicht mal, die, die Herzratenvariabilität ist tatsächlich eine Variabilität und die sich dadurch ergibt, erst in meinem kleinen kausalen Zusammenhang, das Herz ist das einzige Organ, was unabhängig von mir selber eine Zeit lang existieren kann. Mhm. Das heißt, wenn das Herz denerviert ist, also außerhalb des Körpers, rausgenommen wird, um zum Beispiel eine Herztransplantation durchzuführen, schlägt das, es gibt zwei unterschiedliche Quellen, aber die eine bestätigt sich immer öfter, schlägt das Herz ungefähr mit 100 Schlägen pro Minute in der Kaliumlösung, also wenn es genügend äh, Energie bekommt, ein ohne sein. irgendwo angeschlossen zu sein. Das funktioniert dann mit sonst keinem Organsystem, was wir in uns drin haben. Das heißt, allein die Tatsache, dass das Herz jetzt nicht mit 100 Schlägen akut bei uns beiden jetzt äh, schlägt, muss damit zusammenhängen, dass da bestimmte Steuerungsprozesse vorliegen. Und dann ist es nicht ein Steuerungsprozess, sondern man kann sich das so vorstellen, dass, ich spreche immer vom System, weil manchmal ist es nicht ein einzelnes Organ, sondern es sind tatsächlich auch äh, zwei, drei Organe, die miteinander agieren, aber alle Organsysteme jetzt im Augenblick, das heißt, äh, was deine Aufmerksamkeit bedingt, also was Gehirn ist, was das anbelangt, dein, dein Darm, Deine, deine, deine Ausscheidungsorgane, deine Leber, äh, deine Lymphe. Jedes Organsystem im Körper gibt jederzeit dem Herzen ein Signal, dass es jetzt diese Energie braucht. Mhm. Wenn man im zweiten Schritt dann berücksichtigt, dass tatsächlich ähm, all diese Informationsschleifen, die im Körper da laufen, äh, über Frequenzen laufen, mhm dass der Blutdruck in einer bestimmten Frequenz immer sagt, ich brauche jetzt deine, deine Unterstützung, Herz, und das Gehirn sagt, nachts vor allen Dingen, ich brauche jetzt deine Unterstützung, oder ist sichtbar auf jeden Fall, dann ist jeder einzeln zustande gekommene Herzschlag das Ergebnis von einem Diskussionsprozess ja? ganzen, des ganzen Körpers. Des ganzen Systems. Richtig. Und, und dann äh, kann man das auch umgekehrt wieder rausschließen. Also wenn ich diese diese Herzratenvariabilität habe und nehme an, das ist tatsächlich eine Frequenz, die sich hauptsächlich dann in dieser Schlagfrequenz abbildet, dann besteht die Möglichkeit mit der Herzratenvariabilität zu sagen, guck mal, jetzt im Moment ist ganz stark die Atmung involviert. Oder im nächsten Mal, guck mal, jetzt im Moment ist ganz stark der Blutdruck involviert. Oder äh, das Hormonsystem oder die Temperaturregulation und das ist dann quasi ohne jetzt eine einzige Größe genannt zu haben so dieses, dieser komplexe Zusammenhang und da geht es darum mit welchen statistischen Kenngrößen über 24 Stunden oder über zwei Minuten bei Kurzzeitmessung kann ich jetzt rauslesen was wie funktioniert und was wie gerade aktiv an dem Prozess beteiligt ist
0: und dann das kann man rauslesen aha und dann letztendlich dadurch in was für einem Zustand, sich der ich mich gerade befinde, oder? Das ja, genau. Sagen.
1: Und zwar im, 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 das war schon sehr differenziert, was ich eben abgebildet habe, äh, zwischen dem Herzen und dem, dem AV-Knoten, der ja in dem Herzmuskel dies hauptsächlich äh, diese Selbstinitiierung vornimmt, ist äh, das Nervensystem als Mittler eingeschaltet ja. und, und vor allen Dingen das autonome Nervensystem. Das autonome Nervensystem äh, lässt sich äh, grob in zwei äh, Einflüsse äh, unterscheiden, und zwar einmal in den, der eher beruhigend wirkt und ein, der eher anregend wirkt, und das ist das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Das heißt, um auf deine Frage zu antworten, wenn man sagt, okay, in welchem Zustand wir jetzt sind, würde ich jetzt die Vermutung haben, da du eher angeregt zuhörend bist, eher noch in einer, in einer parasympathischen Lage bist, also eher entspannt bist, ich in der Aufmerksamkeit kein Wort falsch auszudrücken und ja nichts zu vergessen, dann eher in einer sympathischen, also eher angeregten Situation bin oder, oder umgangssprachlich dann im Stress bin. Und das ist auf jeden Fall raus, direkt und einfach rauszulesen. Das sind so die einfachsten Kenngrößen. Ist er in einer tendenziell eher Stresssituation oder in einer tendenziell eher entspannten Situation?
0: Ja, Wahnsinn, dass man da so viel rauslesen kann. Ich glaube, um, um vielleicht das nochmal ein bisschen aufzudröseln, also wenn wir vom Nervensystem sprechen, dann, genau, dann können wir das ja erstmal unterscheiden in quasi zentrales Nervensystem und peripheres Nervensystem. Alles, was quasi so sich im und im Rückenmark befindet, wird dann zum, zum zentralen Nervensystem gezählt und dann sobald es so, so aus, den, ja, aus dem Rückenmark herausgeht in den Körper, in die Peripherie, sprechen wir halt vom äh, peripheren Nervensystem und darum, da können wir dann wieder unterscheiden, eben ein autonomes äh, und somatisches Nervensystem, richtig? und das genau. ist ja Genau. Und das ist ja dieses autonome, also quasi das, was wir erstmal nicht direkt beeinflussen können. So. Äh, äh, und, und das ist letztendlich dann das, was den ja, was, denn, was die Herzratenvariabilität dann auch irgendwie erstmal ein bisschen äh, beeinflusst. Also, also
1: relativ konkret sogar. Und wie du eben gesagt hast, äh, ähm, dass genau da diese autonomen Bereiche drin sind, das ist die komplette Steuerung und Regelung des, des Körpers. Ja. Und das glaube ich auch so das Schlüsselwort, weil das haben wir auf der Ebene dann schon und das ist das, was das Ganze dann am Ende für uns Sportler, Sportwissenschaftler auch wieder praktikabel macht. Ja. Weil wir zwar nicht direkt alle Organe betrachten können, das wäre zu schön, wenn das tatsächlich so wäre, aber wir können auf jeden Fall Rückschlüsse ziehen, in welcher Situation derjenige sich jetzt befindet, beziehungsweise auch, wenn wir eine Vorwegannahme haben, dass jemand im Schlaf halt entspannt ist und dann können wir dann daran messen: naja, äh, das passt jetzt bei dir nicht so gut, also dein Schlaf ist jetzt auf jeden Fall nicht so, wie wir das erwarten, mhm. damit du dich regenerieren könntest oder so.
0: Ja. Genau und wenn wir dann schon beim Thema Regeneration sind, ähm, dann wollen wir auch ja den, den, den Bogen quasi, nachdem wir so eine kleine Grundlage gelegt haben, so eine kleine Foundation äh, zum, zum Training äh, und, und Trainingssteuerung über HIV ähm, bekommen. Und ich denke, da ist erstmal wichtig zu sagen, dass Training, also n, n, ja, ein systematisches Training zum ja, äh, zur Leistungssteigerung, in welchem Sinne jetzt auch immer, ob das jetzt Kraftaufbau oder Hypertrophie, also Muskelaufbau oder wie auch immer ist, ähm, gibt es immer zwei Phasen und zwar einmal die Phase, die, Be die Belastung und die Erholung. So. Mhm. Und die beiden Phasen müssen ja quasi ja, optimiert werden, äh, damit wir dann auch das Maximum aus unserem Training rausholen. Und ich, grade, ich glaube, gerade im Bereich Erholung ist dann ja die HRV für uns äh, ja ein wichtiger Parameter, um eben eventuell das Training besser zu steuern, um uns selber äh, um selber zu sehen, in was für einem Zustand wir gerade sind. Sind wir erholt, ausgeruht? Sind mhm. wir vielleicht leiden wir dazu, vielleicht ein bisschen ins Übertraining zu gehen?
1: Mhm, mh. ja, ja. <lacht> ja, sehr vielfältig, <lacht> die Frage erstmal. Ähm, also, dann vielleicht auch von der, von, vom autonomen Nervensystem: Was bedeutet eigentlich Training? Und äh, Training ist ja ist grundsätzlich erstmal eine, eine, eine provozierte, bewusst provozierte Stresssituation für den Körper. Ja. Und, auf, da, und wir, wir Sportler hoffen, dass der Körper gut auf diese Stresssituation äh, reagiert. Was übrigens draußen in der Gesellschaft und im betrieblichen Gesundheitsmanagement komplett anders gesehen wird. Also es, ist, es herrscht gerade die Meinung vor liegt auch an vielen Modeerscheinungen, die wir die letzten fünf bis zehn Jahre hatten, definitiv, wenn was, was äh, äh, Gesundheit anbelangt, dass alle Leute denken und meinen, sie müssten komplett immer entstresst sein, und das ist Quatsch, weil komplett immer entstresst heißt, ich lege mich äh, auf die Couch und mach nichts,
0: Aha.
1: und dann wissen wir alle, dass das das, das das muss irgendwo das endet früher als bei uns auf jeden Fall
0: äh, also mit, mit dem Tod. Zeit. Bitte? Alter, wie jetzt gerade in Corona-Zeiten bei 30 Prozent Ja, Ernährung.
1: genau, genau. genau. Das, das, das provoziert das auf jeden Fall nochmal mehr. Das heißt, äh, es ist gut für den Körper. Noch ein anderes Bild vielleicht, das, das gefällt mir nämlich sehr gut gerade in der letzten Zeit. Ich habe äh, bei, bei neueren Vorträgen immer so als zweites, drittes Bild, um einfach ein Modell vorwegzugeben, damit die Leute wissen, in welche Richtung ich gehe. Äh, nur von der Vorstellung Powerpoint natürlich ein Dreieck mhm. abgebildet mhm. und da drauf so ein, so, ein, so, ein, so ein Rechteck abgebildet. Also Dreieck unten und Rechteck oben. Ja. Und dann frage ich immer die Leute, was ist das? Und das sagen alle, die so ein bisschen, also es ist auch eine Einstellungssache. Also das, müssen das Rechteck man,
0: liegt oben drauf auf dem Dreieck.
1: Ja, ja, genau, okay. genau. Also, also es, es, Korrekt, genau das war. <lacht> ja, nee, nee, das war genau richtig. genau so wollte ich es auch haben. Und das ist eigentlich die schlechte Antwort. Weil die Leute tatsächlich denken, mein Leben muss ausgeglichen sein. Und, und, und wir haben ja auch den, 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 das, das Wort der Homöostase, alles mhm. muss ausgeglichen sein. Ich, provokativ sage ich, das ist Quatsch. Mhm. Eine Waage, also wenn wir zwei, wir sind ja beide Sportler und sind auch noch beide aktiv, wo man dann sagen, komm, lass uns rausgehen Waage spielen. Das ist ein doofes Spiel, würde ich sagen. Spiel. Ein sehr langweiliges Spiel, zumal du auch verloren <lacht> verlieren würdest aufgrund meiner Masse, die ich derzeit habe. Äh, äh, Kinder sehen da drin keine Waage, sondern sehen da drin eine Wippe. Okay. Eine Schaukel, na, so dieses Ding. Und das ist ein viel, viel besseres Modell, um, um, um zu verstehen, wie der Körper funktioniert. Ja. Und das passt dann auch eins zu eins zu unserem Sport wieder. Ich habe die Provokation des Trainings Deswegen sollte der Reiz auch adäquat sein. Also wenn das nur ein bisschen wenig ist, macht das ja keinen Spaß. Man sollte schon hoch und runter gehen. Das führt natürlich zu Stress im Körper. Freie Radikale werden ausgesetzt. In der Muskulatur kommt es zu kleineren Verletzungen und dann kommt die Entzündungsreaktion des Körpers. Und diese Entzündungsreaktion des Körpers ist eigentlich die Grundlage dafür, dass Neues aufgebaut werden kann. Und das ist dann dieser Reparaturprozess. Und der findet auch vorzugsweise und hauptsächlich äh, unter Zuhilfenahme des Schlafs statt. Das findet dann nachts statt. Und so ist die Stressprovokation auf der einen Seite und die Regeneration, der Regenerationsprozess erstmal auf der anderen Seite, die beiden Seiten, die geschaukelt werden müssen, damit das System stabil bleibt auch. Also äh, immer eine Anpassung dann erfolgt. Und mit der Herzratenvariabilität kann ich sehen, einmal wie groß ist der Stress, dem der Körper ausgesetzt wurde, durchaus auch welche Organsysteme da mehr belastet wurden. Und im nächsten Augenblick kann ich sehen, wann der Körper wieder einigermaßen bereit ist, eine neue Belastungssituation anzunehmen, was ja auch dann heißt, dass der Regenerationsprozess abgeschlossen ist.
0: Genau, der Regenerationsprozess äh, ist abgeschlossen und dann, wie es ja in der Theorie ja so schön quasi äh, ähm, beschrieben wird, auch zum Beispiel in dem Modell der Superkompensation, äh, ist ja das Schöne am Training, dass wir nicht nur äh, ja, wieder zu einem, zu einem Ausgangsniveau kommen, weil das wäre ja kacke, dann würde unser Training ja nichts bringen, würde das würde ja keiner machen, aber dass sich unser Körper auch weiter anpasst und quasi etwas leistungsfähiger wird als vorher. Und in der Theorie ist da ja immer so schön quasi gezeichnet, dass man dann immer den nächsten Reiz genau dann setzen sollte, wenn diese Adaptation äh, stattgefunden hat, auch nicht zu spät, weil sonst ebbt sie ja wieder ab. Und dann könnte man wieder, ja, von der Theorie, wie gesagt, sich immer schön weiter äh, steigern und leistungsfähiger werden. So. Ja,
1: vielleicht, weil wir, wir haben das Modell, und, und das ist ja genau das, die Krux, die, die wir Sportwissenschaftler haben, also die meisten Sportwissenschaftler und die meisten Trainer äh, schätzen ja nur aufgrund der eigenen Erfahrung ab, wann der andere soweit ist. Genau. Das machen wir bei der Belastung so, Schweiß, Röte ja. Ja. Äh, oder geht gar nichts mehr und dann auch tatsächlich in, in der Erfahrung als Trainer, dass man sagt, okay, ich könnte ihm jetzt wieder eine Belastung zumuten. Ja. Wenn, wenn ich versuche gut zu sein und das Ganze zu quantifizieren, äh, gibt es die, die, die Laktatmessung, wobei wir wissen, dass da halt tatsächlich nicht die, die, die Übersäuerung im klassischen Sinne gemessen wird, sondern Laktat auch nur noch als Bodenstoff verstanden wird. Mhm. Äh, äh, was auf jeden Fall ein ganz guter Zugriff ist, wenn es keine reine Ausdauerbelastung ist, äh, ist die Kreatinkinasebestimmung, weil wir wissen, dass wenn Muskel wieder gebildet werden muss, Resynthese, dass in dem Augenblick äh, das Enzym, äh, die Kreatinkinase, äh, nachgewiesen werden kann und dann gesagt werden kann, okay, sie ist im verträglichen Maße wieder, vorhanden, noch wieder reduziert oder sie ist noch weit oben, das heißt, der Regenerationsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Das Problem bei diesen Tests ist aber, sie sind blutig. Ähm, es ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, nämlich jetzt aktuell in Profivereinen, ich glaube bei, bei, bei der Andrade Frankfurt war es auf jeden Fall regelmäßig mit Kovac, das stand das erste Mal in der Zeitung und äh, ich denke, dass er das auch in anderen Vereinen dann halt danach auch gemacht hat, dass die Sportler dann die Fußballer vorzugsweise dann jeden Morgen nach Betreten des Trainingsgeländes dann äh, gemessen wurden. Dann mit so einer hohen Dichte kann man das ganz bestimmt bestimmen, aber äh, mit der Herzratenvariabilität sind wir halt in der Lage auch äh, unblutig, äh, wesentlich ökonomischer das Ganze vorher zu bestimmen und dann trotzdem quantifiziert, also auch in der hohen
0: Wissenschaftlichkeit. Also wir können dann letztendlich anhand der ja, Daten, die uns die HRV-Messung gibt, zum Beispiel jetzt als eine Möglichkeit äh, in der Trainingssteuerung sagen, ja, wann der Sportler äh, oder wann sich der Sportler in einem optimalen Bereich befindet, um einen neuen Reiz quasi zu setzen. Ja. Und somit das, das Training etwas. Ähm, gezielter etwas genauer einfach zu steuern, richtig? Mhm. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, die uns die HRV im Bereich der Trainingssteuerung gibt. Ja. Gibt es da, äh, ähm, ja, was für Möglichkeiten generell gibt es die HRV noch im Bereich Trainingssteuerung? Ist das so der Haupt, ist das so das Hauptdinge? Äh,
1: das, das auf jeden Fall, also von was sich durchgesetzt hat mittlerweile, ähm, ist es, man kann mit, mit mit einem, mit einem bestimmten Angebot an Apps, auf, auf den Smartphones, äh, zwar fehlerbehaftet, aber trotzdem äh, den, den zwei Kenngrößen der Herzratenvariabilität leicht bestimmen. Das ist äh, der RMSSD in der SDNN. Äh, ich erkläre dann gleich, was, das, was, das, äh, was sich dahinter verbirgt, auf jeden Fall. Aber mit diesen beiden Kenngrößen, die in einer einfachen Zwei-Minuten-Messung äh, gemessen werden können, kann man da schon das Ganze betreiben. Also, dass man es äh, standardisiert auf jeden Fall macht, auch wenn die Art der Messung dann schon fehlerbehaftet ist. Man kann das aber auch steigern von der Güte natürlich, dass man nicht mit der, mit der App arbeitet, was sehr einfach wäre. Man kann dann auch äh, bessere Geräte, Variables äh, äh, oder, oder Applikatoren da dazu nehmen. Äh, jetzt erstmal zu der Kenngröße. Und zwar, der, der SDN ist eigentlich einfacher zu registrieren. Und zwar habe ich ja jetzt diese diese Unterschiedlichkeit in der Dauer zwischen zwei Herzschlägen gemessen ja. an, wenn jeder kennt das EKG mit dieser ganz eindeutig hohen Spitzen, also dieser signifikanten Spitze, das ist die R-Zacke. Ja. Und das macht man sich zu Hilfe, dass das sehr deutlich ist und, und misst, bestimmt immer diese R-Zacke, wann ist die? Und dann, das war ja dann die Erkenntnis, stellt man fest, dass die, die Abstände zwischen den R-Zacken immer unterschiedlich groß ist, die Dauer. Wenn man das jetzt als Balkendiagramm sieht, die, die erste Differenzzeit zwischen R-Zeiten, die zweite Differenzzeit und so weiter, und ergibt sich, ergibt sich dann nur so ein Verlauf. Ja. Und wenn ich da äh, den statistischen Kennwert der Standardabweichung bestimme, habe ich den SDNN. Äh, Nachteil von dem SDNN ist, dass er bei zwei Minuten Messungen wenig exakt oder, oder, oder ja, nicht so gut eingesetzt werden kann. Das hat einfach messtheoretische Gründe. Also der ist gut vergleichbar bei einer 24-Stunden-Messung. Oder ich standardisiere diese Situation ganz extrem. Und das hat mit dem zirkadianen Rhythmus zu tun. Das heißt, äh, am besten wäre es, diese Größe zu messen, in der Nacht, wenn keine Einflüsse vorliegen, also noch nicht mal eine, eine REM-Phase, also wo man weiß, okay, da ist tatsächlich jetzt eine gut standardisierte Situation, dann wird diese Messgröße vergleichbar, auch okay. bei kurzen Messungen. Die andere Größe ist bei zwei minuten messungen äh, vergleichbar, besser vergleichbar, wobei da auch die Situation standardisiert sein muss, und das ist der, der RMSSD, und zwar... Die erste Größe zeigt ja einfach nur die Unterschiedlichkeit in den R-Zeiten. Ja. Ja? Wenn ich jetzt hingehe und nehme die Differenz zwischen dem einen RR-Zeit und der nächsten RR-Zeit, also nicht nur den Unterschied, sondern ich trage diese Differenzen auf, die Differenz, der Unterschiede. die Differenz der Unterschiede, dann kann ich, wenn ich da diese Standardabweichung bestimme, kann ich dann den RMSSD bilden. Und der ist tatsächlich, wird auch so interpretiert als die Erholungsfähigkeit.
0: Aha, also ist der mehr korreliert irgendwo mehr mit dem Parasympathikus, kann man so sagen?
1: Ja, genau. Das andere ist die Gesamtvariabilität und der andere ist dann tendenziell eher oder das Abbild, das erste kleine Abbild des Parasympathikus und dadurch äh, die Erholungsfähigkeit und dadurch auch quasi mein Regenerationsstatus kann damit abgegriffen werden.
0: Ähm, okay, ich... Jetzt vielleicht als kleines ja, ich sag mal Fallbeispiel, ja. wenn wir jetzt unser Training, also wahrscheinlich würden wir es in der Praxis, das ist eine Frage an dich, nicht machen, dass wir das Training ausschließlich über die HRV steuern. Wahrscheinlich würden wir es eher so machen, dass die HRV eine weitere Kenngröße, eine weitere, äh, ja, ein weiterer Regenerationsparameter irgendwo für uns ist, den wir dann letztendlich mit, mit unserer ganzen Toolbox irgendwo verarbeiten, um so das Training okay. optimal zu steuern. Okay. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir wirklich mit der HRV arbeiten möchten und so ein Training steuern möchten, sagen wir mal im Bereich Kraftsport, wir, wir kriegen als Personal Trainer irgendwo einen neuen äh, Kunden rein, einen ambitionierten Powerlifter zum Beispiel und ähm, ja, dann sagen wir, dann möchten wir jetzt das Training für den über die HRV gestalten. Mhm. Wie würden wir da vorgehen?
1: Gut, umfängliche Frage, sehr gerne. Äh, tatsächlich, wenn ich einen Sportler habe und äh, auch wenn ich die anderen Parameter habe, ist tatsächlich bei mir, mein erster Blick, gilt tatsächlich der HV. Okay. Das heißt, ich nehme bei jedem Sportler trotz HV immer die, 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 die ein paar subjektive körperliche Parameter, wie war dein Schlaf, äh, wie, war, äh, wie fühlt sich deine Muskulatur an mhm. und und und. Da gibt es äh, standardisierte Fragebögen, die sind sehr, sehr gut. Äh, ich nehme auch, ich habe auch in der Regel den, den, den RPE, mhm. also die, die Bewertung, die subjektive Bewertung der, der Belastungsschwere, nehme ich es mal, multipliziert mit der Dauer des Trainings, dass das, die zwei Größen habe ich auf jeden Fall, also diesen Fragebogen und dann noch den RPE und dann habe ich die HRV. Und dann gehe ich hin als erstes, dass äh, jeder reagiert ja trotzdem etwas anders und jeder äh, hat auch ein, ein, ein anderes Ausgangsniveau, weil auf die HV wirkt zum Beispiel das Geschlecht als Unterstand oder das Alter, natürlich auch der Fitnesszustand und, und, und. Das heißt, äh, wenn bei uns beiden alleine Differenz von, von knapp 20, 25 Jahren im Alter vorliegt, äh, dass dann auf jeden Fall Unterschiede äh, dadurch bedingt sind. Und dann gehe ich hin und nehme vorzugsweise gern diese zwei Größen, die wir eben angesprochen haben, und äh, lege erstmal eine Baseline fest. Das heißt, ich hätte gern über eine, über eine Zeit von, von zehn Tagen ungefähr. Bei Sportspielern ist das selbstverständlich. Ich habe das Wochenende mit dem Wettkampf, habe eine komplette Trainingswoche davor und habe dann nochmal ein bisschen spezielle äh, Regeneration und wieder Neuanlauf in die neue Woche dann drin. Also zehn Tage ist schon mal ganz gut.
0: Aber müssen die in den zehn Tagen, also muss die Baseline gesetzt werden, wenn die quasi äh, komplett... In, in, in der Ruhephase sind? Oder? Nein, Nein. Also normal,
1: genau. Das soll eine Baseline sein, in, in dem normalen. Okay. Ja, weil sonst wird ja, sonst wird ja der, der eine Zustand, wenn zu hart trainiert wird oder in der Annahme nur in Ruhe zehn Tage nichts machen, dann ist das Problem, dass das äh, eine höhere Gewichtung bekommt, ja. die Situation. Es sollte normale, eine normale Situation sein, dass alles mit drin ist. Und dann gehe ich hin und kann dann äh, die Veränderung des aktuellen Wertes gegenüber der Baseline interpretieren. Und dann muss es natürlich so sein, dass wenn ich gestern ein hohes Training hatte oder ein, ein schweres Training hatte, dass dann tatsächlich eine reduzierte Baseline vorliegt. Und äh, als, als Sportwissenschaftler gehe ich gern hin und standardisiere die Größe. Das heißt, die wird, in, äh, die wird nicht in Absolutzahlen, in Differenz in, in dem RMSSD gesehen, also in Quadrat. Sondern sie wird gesehen in, 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 in Z, also in transformierten Daten. Ja. Ja. Also anhand, äh, ein Vergleich mit einer Normalverteilung. Wenn diese Daten denn normal verteilt wären, wo ist dann die Abweichung? Und dadurch kann ich dann die beiden Größen auch äh, miteinander verbinden. Also das, das wäre perfekt. Das, geht in, das mache ich alles, also händisch mache ich das alles in der, in der Excel-Tabelle. Da habe ich meine Fragen, da habe ich meinen äh, mein, mein RPE habe meine HV-Daten und die dann äh, Z-Transformiert, ist der Fachausdruck, und schaue dann die Bewertung der Daten an.
0: Ja. Okay, wenn wir jetzt einen haben, einen Personal Trainer, der vielleicht kein Statistiker ist ja. und sich mit Z-Werten und Transformationen nicht so gut auskennt, hm. ja. ähm, wie würde der das am besten machen? Da gibt es dann wahrscheinlich gute Gadgets erstmal zum Beginn, die du vielleicht empfehlen könntest. Also
1: der würde ja, ja wahrscheinlich ja, ja. eine Excel-Tabelle
0: anlegen und dann die Z-Transformation von SSDN und, und PMSD. RMSSD,
1: RMSSD und SDNN. Ja. genau Also im okay. Prinzip würde ich es mir wünschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil dann würden wir alle über das Gleiche reden. Und ich glaube nicht, dass das, das ist ja keine höhere Statistik, also es, es, das geht. Das ist das eine. Also, Aber gibt
0: es auch Programme? Ja,
1: ja, ja. ja, klar. also Ich, ich weiß, dass ich will jetzt, das ist ja schon intern, also ich werde auch Namen jetzt nennen und sowas, aber so die, die, diese App Ice Lead, die es gibt, äh, mhm. auf jeden Fall fürs, fürs iPhone, äh, die, hat, die lässt einen Trainerzugang zu und einen Sportlerzugang oder mehrere Sportlerzugänge zu und dann kann ich natürlich dann schon äh, das Ganze machen und die haben auch automatisch diese, diese Baseline drin. Da findet eine ganz gute Bewertung statt und das ist auch durchaus möglich. Wichtig dabei ist halt, dass die Situation standardisiert wird. Also die die größten Probleme in der Messung habe ich bei diesen Kurzzeitmessungen, immer wenn äh, wenn die Situation nicht standardisiert ist. Nehmen wir mal an, ich hatte einen Sportler und zu dem habe ich gesagt, alles klar, wir arbeiten jetzt zusammen hochprofessionell und er soll äh, jeden Morgen diese Morgenmessung durchführen. Und die soll er bitte im Bett durchführen. Ja. Ja, was ja dann möglich ist, dann mit einem Brustgurt dann und einem Handy dann die Daten aufnehmen und mir schicken. Also das wurde automatisiert. Und äh, nach einem Jahr, nachdem ich immer wieder versucht habe, einmal die Woche einen Bericht zu schreiben, wo er liegt, wo er steht und um, um die HV-Werte zu interpretieren, fiel mir echt schwer.
0: Okay.
1: Äh, weil ich dann im Nachhinein rausgefunden habe, dass... Äh, ihm das nicht klar war, dass tatsächlich schon die, die kleinste Aufregung vor, also wenn eine Stunde vor sein Sohn wach geworden ist... Die Messung ist
0: war nicht standardisiert.
1: Null, genau.
0: Und dann haben wir natürlich ein Problem.
1: Aber maximal. Ein maximal ja. Maximales Problem. Ja, maximal. Das
0: heißt, wenn wir die Baseline legen, müssen wir darauf achten: machen wir da zehn Tage eine Kurzzeitmessung morgens im Bett oder, ja. oder was machen wir da am besten? Ja, 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 ja,
1: genau. Ja. Ja, ja. Es gibt ja es gibt nur mehr standardisierte Situationen, das ist der Lagewechseltest zum Beispiel in der HV oder, oder Atemmanöver, dass man bestimmte Atemtechniken einsetzt. Aber mit Abstand am besten ist die standardisierte Morgenmessung. Und da gehe ich jetzt hin, betreibe ein bisschen Schleichwerbung, auf jeden Fall noch am Rand, habe ich ja für IceLead jetzt auch schon gemacht. Äh, der eine Consult, der, wo ich natürlich dann die Eingaben gemacht habe, hat das perfekt umgesetzt und zwar äh, derzeit funktioniert es nur mit einer Firma von den Variables, also von den Uhren und das ist Garmin. Äh, das ist aber eine Frage der Zeit, wann da andere Variables mit reinkommen. Wir haben eine App programmiert und da ist, äh, die, die heißt Smartwake. Smart SmartWake. Genau. Und die, die lädt man sich dann auf die Uhr drauf und äh, abends, wenn ich ins Bett gehe, starte ich die. Und dann greift die auf die Schlafzyklenmessung von Garmin zurück. Mhm. Und ich gebe an, ich möchte morgen früh um 7 Uhr aufstehen und dann gibt der, kann ich noch eine Karenzzeit eingeben, plus minus 20 Minuten oder was. Und dann guckt, schaut diese Uhr, wann ist dann der günstigste Zeitpunkt zu wecken, wenn ich nämlich aus dem Schlafzyklus wieder rauskomme und bevor ich geweckt werde und das ist der Trick bevor ich geweckt werde werden die letzten zwei Minuten genutzt und wird die Morgenmessung durchgeführt zack ah,
0: das ist ja geil. alles standardisiert das, okay, das ist ja, ja
1: cool. das ja. ist das erste ja und dann ist äh, über die Garmin Connect Schnittstelle zu unserer Software die InPlace heißt äh, werden diese Daten dann direkt überspielt das heißt äh, wenn äh, wenn, äh, wenn dieser Connect-Zugang, also Garmin und dann das, das Handy dann da liegen und da eine Schalte da ist automatisiert, mhm. ist automatisch in dem Augenblick dann auch die Software auf. Äh, diese Software ist eine Schnittstelle zwischen, zwischen Trainer und Athlet, das heißt ich als Trainer gebe das Training ein, äh, die, mit, mit, mit Hilfe der Messung bei dem Sport wird das dann auch zugeordnet. Mhm. Dann habe ich meine Belastungsdaten, ob das Ausdauersport ist oder Kraftsport ist. Ich habe jedes Mal, wenn du als Sportler in die Software reingehst, gibt es diesen Befindlichkeitsfragebogen, der stark angelehnt ist als das, als das was in dem Rackman-Projekt gelaufen ist. Und ich habe noch zusätzlich die Möglichkeit des RPE. Das heißt, ich habe auf meinem Dashboard alle Belastungsdaten und auch im Verlauf da stehen. Das heißt, ich sehe über die RPE-Balken, wie hoch meine Belastung war und habe dann automatisch in einem Versatz von einem Tag dann quasi den zugehörigen RMSSD SDN, ja. und SDNN ja. und habe alles in einem Überblick.
0: Also das wäre dann letztendlich die ja, beste Möglichkeit, um diese zehn Tage Baseline-Messung ja auch durchzuführen. Äh, du musst, äh, ja.
1: Das ist automatisch eingestellt sogar. Du musst dich gar nicht drum kümmern, sondern die 10, nach zehn Tagen werden erst diese Werte so abgebildet, dass klar ist, aha, und jetzt wird verglichen gegenüber der Baseline.
0: Und dann würdest du dahergehen und sagen, also im Schritt 2, ja. äh, wir haben die Baseline jetzt äh, bestimmt und der, der, ja, unser Klient ist jetzt am Trainieren, sagen wir mal. Ja. Und äh, ja, jetzt würde man wahrscheinlich, weiß nicht gleich die Frage an dich, ja, erstmal hergehen und sagen, okay, äh, aufgrund deiner bisherigen Trainingserfahrung, aufgrund deiner Dinge, die du mir erzählt hast, aufgrund der ganzen Daten, die wir bisher über dich haben, gehen wir erstmal daher, machen hier irgendwo, ich sag mal, vier Tage die Woche, kriegst du Trainingseinheiten und. Wir, wir testen das erstmal hm. und äh, im Laufe dieser Zeit sehen wir dann, ob diese, ja erstmal natürlich sehen wir über die HRV vielleicht auch, welche Trainingseinheit dich, äh, dich sehr belastet und wo du viel länger brauchst, um dich zu erholen, Correct. welche Trainingseinheiten dir leichter fallen und du schneller quasi wieder äh, bereit bist, um zu trainieren und dann würdest du vielleicht dahergehen und diese, diese, dieses Ausgangs-, diesen Ausgangstrainingsplan einfach mithilfe deiner HRV-Daten optimieren,
1: Richtig. oder? Genau, also äh, ob das jetzt Einzeltraining sind, ob das jetzt spezielle Reize sind, dass du, dass du als Trainer ja auch ein Favorite hast für eine bestimmte Trainingsmethode, ob du, ob du klassisch linear deine, deine Progression aufbaust, ob du da zu, zu nicht-linearen, wellenförmigen neigst mhm. äh, das, äh, oder, oder ja, also gibt's vielfältige Möglichkeiten, das alles zu überprüfen oder allein die Tatsache, dass du sagst, ich kann den so genau messen. Ich habe jetzt keine Angst davor, sukzessive jetzt über drei, vier Tage den mal richtig in den Keller zu fahren, um zu gucken, wie er dann reagiert. Also Keller fahren jetzt nicht falsch verstehen. Es geht immer noch um 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 adäquate Reizsetzung. Also geht nicht um um eine Überlastung, aber eher sowas, was vorkommt in einem Trainingslager. Und da kann ich dann ich bin ein Stückel näher. Also heißt auch alles, was ich bisher in meinem Leben an Erfahrung hatte, schalte ich in dem Augenblick nicht aus. Ja, ja, ich bin genau. immer noch ein erfahrener Trainer, ja, ja. ich habe immer noch Ahnung in vielen Bereichen und kann dadurch, dass ich den Sportler jetzt beobachte, wie er auf mein Training reagiert, erkenne ich sogar, dass es neben meiner Art und Weise, wie ich reagiere im Training, was ja subjektiv 100 richtig ist, wie ich mich fühle, dass ein anderer etwas anders reagiert auf diese ja. Methode. Ne? Ja. Und, Neben den dann weitere Kennwerte, ob das jetzt äh, eine Wiederholung im Krafttraining ist oder Zeitenreduktion in, im, im Ausdauer der Sprintbereich, äh, Sprunghöhenzunahme Muskelumfangsmessungen, am Ende eine BIA und, und, und. Und dann habe ich äh, tatsächlich äh, ein gutes Sortiment an Daten, um, um wirklich... Nahezu optimal zu arbeiten. Also, es, darum geht es eigentlich. Ich glaube,
0: das, glaub, das war ein guter, wichtiger Punkt auch nochmal, den du angesprochen hast. Man sollte auch trotz, also auch wenn man diese ganzen Kenngrößen dann sammelt und hat, nicht seinen gesunden Menschenverstand einfach ausstellen und äh, nur sich rein auf diese Daten dann verlassen, beziehungsweise Vielleicht gibt es da eine Phase im Training, wo wir dann bewusst auch den, den Sportler nicht komplett regenerieren lassen und so ein Overreaching dann quasi provozieren wollen. Und dann ist es ja ganz klar, dass unsere HRV nicht mehr, äh, ja, dass wir nicht mehr so regeneriert sind in der nächsten Trainingseinheit. Also das ja. heißt, es gibt ja auch äh, Methoden, ähm, wo wir das wirklich provozieren wollen. So. Und dann muss man, glaube ich, die HRV einfach ja, in, in Kombination mit seinem gesunden Menschenverstand und seiner Erfahrung äh, mhm einsetzen.
1: Oder, das andere Beispiel ist, ist jetzt gerade aktuell, wir dürfen, also gut, eine 1 zu 1 Situation ist im Moment möglich wieder, aber nehmen wir an, wir trainieren eine Mannschaft, zu der hätten wir keinen kompletten Zugriff. Mhm. Ja, das geht jetzt mittlerweile im Fußball in Kleingruppen, aber nehmen wir an, das ist eine semi-professionelle Mannschaft, die darf nicht, wenn die im Amateurbereich ist. Und wenn ich meine Mannschaft damit ausstatte, habe ich äh, kompletten Zugriff auf, also ich sehe, wo sie, wo sie stehen in allen Bereichen, also gerade in der Ferndiagnostik oder wir hatten die diese eine Olympionikin, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, äh, die war jetzt im Trainingslager in, in Neuseeland und äh, dann konnten wir das verfolgen, was sie da macht, genau. Ja? Also, ja. also gerade in der Ferndiagnostik ist das dann auch wieder ein tolles Tool.
0: Ja, ja das glaube ich. Und äh, wo würdest du jetzt, also jetzt sagen wir mal, lass uns ein paar rote Fahnen quasi ähm, ja äh, ja hier
1: finden auf, ziehen. Heißt, ziehen
0: also ich habe jetzt meinen, meinen kunden meinen klienten der trainiert und ja irgendwann merke ich die hrv verändert sich oder beziehungsweise irgendwann äh, oder wie merke ich dass er an der hrv dass mein klient im Übertraining ist oder ich aufpassen sollte oder vielleicht da reinrutscht gerade ins Übertraining. Vielleicht hat er auch, man muss ja auch immer, man kann das Training ja auch nie so, ich sag mal, ähm, isoliert betrachten, sondern er hat auch noch vielleicht Stress auf der Arbeit dann gerade und zu Hause und das spielt ja auch alles nochmal mit in seine ja, Gesamtsituation rein. Und du kannst es dann letztendlich an der HRV lesen. Was wie sehe ich das? An der
1: ich denke, auf der einen Seite hast du das durch die Fragestellung sehr, sehr gut schon selbst beantwortet. Aber genau das ist es, also die HAV macht jetzt auch keinen Unterschied zwischen Sport und dem, was draußen passiert, was in der Familie passiert, im Beruf passiert und genau das ist es ja. Das heißt, der Fehler wird eigentlich eher umgekehrt gemacht, dass ein Trainer sagt, okay, ich habe die in die Belastung, alle müssen gleich reagieren und wundere mich ohne Ende, dass Spieler A komplett im Keller ist und ich sage, was ist mit dir los? lumpst du draußen nur noch rum oder, oder schläfst du nicht mehr richtig und was weiß ich was und der arme Kerl ist durch diese Stresssituation im Beruf oder in der Familie so weit und es, es gibt auch keinen Unterschied zwischen Psyche und Füße dann in der, auf, der, auf dem Niveau und dann trainiert er nur ein bisschen und ist komplett im Keller und, und da geht auch keine Leistung mehr raus. Und das erkenne ich jetzt. Ich mache mein normales Training, alle Spieler sind topfit, verbessern sich, nur Spieler A halt nicht. Und jetzt kommt dann, wenn ich ein guter Trainer bin, habe ich tatsächlich einen Fragebogen nebendran. Und dann steht auch schon, äh, mein Schlaf ist nicht mehr gut, die Schlafzeit ist reduziert oder ja, die Belastung, die Belastung, das ist so ein super Satz, die Belastung nimmt immer mehr zu. Und dann sehe ich, aha, äh, das liegt jetzt gar nicht an der, an der rein körperlichen Provokation, sondern das liegt an anderen Dingen. Und das, und das ist differenzierbar dann halt. Also einmal, Leistungsstand geht runter. Ja. Aber dann habe ich die die und sehe dann halt äh, sehe das an der HV, da ist auf jeden Fall was und die HV eilt der Herzfrequenz immer voraus. Eilt äh, der Entzündungsreaktion leicht voraus. Ach
0: so,
1: okay. Und, und das ist ja das Tolle, sonst, sonst würden wir ja mit der Ruheherzfrequenz arbeiten, ne? Die HV eilt dem voraus. Also, wenn irgendwas im Argen ist, das ist Ja, genau. Dann wird das und, und dann kann ich direkt schauen. Klar, um sicher zu gehen, wartet man zwei, drei Tage, aber da werden die die, die anderen Parameter kommen dann nach, die schießen dann direkt nach, und da weiß man, es ist eindeutig, aber das ist dann halt alles möglich.
0: Gibt es da so, ich sag mal, können wir zum Beispiel sagen, also wenn die HRV oder der, der SSDN um 40 Prozent sich verringert, dann ist da schon was im Busch. Gibt es da so irgendwelche, ich sag mal so Kenngrößen, irgendwas, wo man, wie man das ja als Trainer dann direkt erkennen kann auf seiner auf seiner App oder auf der Anzeige?
1: Ich gehe, ich gehe hin und, und, und nee, gibt es nicht. Das ist das eine, in, in bestimmten Bereichen schon. Und deswegen, ich gehe hin und versuche sensibel über die Möglichkeiten der Statistik mit der einen Standardabweichung oder zwei Standardabweichungen zu so gucken, was da los ist. Also wenn sich das innerhalb von plus minus einer Standardabweichung bewegt und dann wissen wir, aha, das sind ungefähr 70 Prozent aller Möglichkeiten, das ist jetzt halt dieser statistische Hintergrund. Und wenn das über eine Standardabweichung drüber ist, eine Weiche hat, ja, das ist was Außergewöhnliches. Und dann achte ich ein bisschen mehr drauf. Das ist tatsächlich, ich habe das Profil, das HAV-Profil des Individuums und anhand des HAV-Profils von dem Individuum beurteile ich die anderen Möglichkeiten. Andererseits gibt es schon statistische Kennwerte für normal Menschen und dann ist gerade, also bei dem SDNN gibt es zum Beispiel bei der 24-Stunden-Messung, das bringe ich dann immer als Beispiel, äh, gibt es Belege dafür, dass wenn der SDNN unter 50 Millisekunden fällt, ist das eine Sache, die von der Ampel schon dunkelgelb ist. Ja? Kirsch, Kirschgelb, sagt man, glaube ich. Kirschgelb, ja. Kirschgelb ist.
0: Unter 50 Millisekunden.
1: Ja, und wenn das Ding unter 30 fällt, dann steht da tatsächlich in ein zwei Veröffentlichungen, dann sollte man auf jeden Fall einen Kardiologen zu Rate ziehen. Okay. Das zählt aber für die 24-Stunden-Messung. Ja? Und da solche Kenngrößen gibt es schon, aber das ist für die Normalbevölkerung. Und wenn jetzt, wenn jetzt äh, der Sportler, wenn jemand sportlich ist, ist der ja nicht unbedingt in der Norm, sondern der liegt ja hoffentlich insgesamt gegenüber allen normalen Kenngrößen mindestens eine Standardabweichung drüber. Ich weiß noch, wie ich, wie ich das erste Mal diese Normtabellen aus der ehemaligen DDR gesehen hatte, äh, wo es darum ging, in welchem Alter man wie weit springt und, und, hab da, und, und dann halt als junger Student zweites Semester dann Statistiken habe dann verstanden, was diese Normalverteilung dann aussagt und konnte dann sagen, aha. 98 Prozent aller gleichaltrigen Schüler in Deutschland springen schlechter Weitsprung als ich. Ja? Das ist und und das und daher der, der Sportler oder gerade so umso besser der Sportler ist umso weiter rechts außen ist er ja in der Normalverteilung und dann zählen auch diese Kenngrößen alle nicht mehr. Ja. ja und das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn wir normale Menschen haben, die Fitness oder Gesundheit bei uns trainieren. Dann kann man dann schon vergleichende Kennwerte haben. Wenn wir aber einen Sportler haben, dann, 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 dann schießen die Werte positiv nach oben raus.
0: Ja, also letztendlich heißt das, du musst da auch einfach deine Erfahrung sammeln. Also du musst dahin, also du musst äh, irgendwie, äh, um, diese, um die HRV-Kurven interpretieren zu können, musst du irgendwie eine gewisse Erfahrung schon mitbringen, oder? Ja, 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 Weil sonst wird das ja wirklich schwer, weil du, so, wie du sagst, du hast keine, keine irgendwelche ja, Kenngrößen und Werte, die man einfach ad hoc so ad hoc irgendwie Über, anwenden kann, ja, ja, sondern ja. du musst interpretieren, was da gerade passiert.
1: Richtig. Ja. Weil, weil halt alles Einfluss hat, ob du Kohlenhydrate isst und, und nicht ja. Kohlenhydrate verträgst, ja. ähm, ob du schlecht geschlafen hast heute oder alles hat Einfluss darauf ja. und deswegen muss man sensibel diese Daten beurteilen. Deswegen mache ich auch bei meinen Fortbildungen, wenn ich hv schulungen gebe, äh, über zwei Tage mache ich automatisch mit den Leuten auf jeden Fall eine 24-Stunden-Messung und am zweiten Tag bekommen die Leute ihre eigene 24-Stunden-Messung und dann können sie mal schauen und auch vergleichen mit den anderen, wo sie stehen und, und was das auch für Unterschiede dann sind. Mhm. Ja. Das ja. ist wichtig.
0: Ja, interessant. Äh, wie, wie verbessere ich denn meine, meine HRV? Was sind da deine, deine Go-To-Methoden?
1: Sehr viele. Weil, weil alles, wenn, wenn ich sage, alles die hat Top Einfluss. Drei. Die Top 3 ist. Äh,
0: <lacht> vagus ich bist du auf jeden Fall ein großer Fan von. Ne? Ja,
1: natürlich auch. Das kommt ja, das, deswegen wird das ja so weit dann hinten dran. Also die Top 3 ist tatsächlich äh, guter Schlaf. Äh, äh, guter, guter Sport, klar, also es, sind die, es kommt immer wieder auf die gleichen drei hinaus. Und bei Ernährung würde ich nicht Ernährung sagen, das ist ein doofes Wort, weil äh, klar brauche ich Lebensmittel im klassischen Sinne, aber die, die Kehrseite der Medaille ist, und was die wenigsten von uns machen, ist äh, Fasten. Also, Gute Ernährung bedeutet nicht ernähren und gut ernähren. Also nicht wie wie alle Diäten in den letzten 15 Jahren, eine Diät heißt immer was anderes essen. Nein, auch mal durchaus kontrolliert, nichts zu essen. Und das sind die Top 3. Also am Schlaf erkenne ich grundsätzlich, äh, wo mein Zustand ist, wie alt ich bin und alles Mögliche. Und äh, äh, das wissen die wenigsten. Also wir haben also ab dem Alter von 35, 40 äh, haben die wenigsten noch einen, einen, einen vollumfänglichen Schlaf. Ja, also, und da muss ich sagen,
0: also ich habe mir zum Beispiel jetzt vor, wann war das, letztes Jahr im Oktober, glaube ich, den Uhrring ring geholt, ja. zum Kauf. und ähm, äh, ja, ich war eher, ich habe ihn einfach mal aus Neugier für mich gekauft und jetzt mittlerweile muss ich sagen, es hat mich wirklich stark sensibilisiert, so für meinen Schlaf und äh, man guckt jeden Morgen einfach auf diese App, um, um zu gucken, ja, wie war meine äh, HRV im Vergleich zu den Monaten, äh, wie, wie, wo, äh, in welchen Schlafphasen war ich, wann und wie lange und äh, wie ist mein Recovery Index. Also erstmal macht es voll Spaß, da drauf zu gucken und einfach zu sehen, ja, wie man seinen Schlaf auch tatsächlich heftig beeinflussen kann mit, mhm. äh, mit der Ernährung, die man irgendwie kurz vorm oder vorm Schlafen gehen ja. hat oder auch generell am Tag, am Tag über verteilt mit der Bewegung, Sport. Äh, ja, ist dein Zimmer dunkel oder hell? So dass, ich habe einfach mal auch ein paar Experimente so für mich äh, gemacht. Mhm. Und äh, es, ist, es sensibilisiert einen einfach dafür, was ja. guter Schlaf ist oder wie, wie dein Schlaf auch aussehen sollte. Ja, genau. Ja.
1: Habe ich, hab ich noch gar nicht gesehen. Das ist tatsächlich, wir sitzen die ganze Zeit nebeneinander und jetzt sagst du, ura Ring, ich habe ja, sofort gesucht. Einen, ja. Natürlich habe ich ja. ihn. Das ist auch so, dass bei mir, ich, ich brauche auch diese Gadgets, um einfach zu sagen, äh, was, was funktioniert. Und. Äh, also gerade die 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 App, wie die aufgebaut ist und, und welche Werte die bringt, ist das echt toll, was die machen. Also mhm. muss man schon sagen. Aber äh, ich kann ja mal, ich arbeite mit mit vorzugsweise bei der 24-Stunden-Messung Messung mit diesen, mit diesen Faros-Geräten. Das ist ein Ein-Kanal-EKG. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich ein echtes EKG wie ein Arzt. Der Arzt braucht nur drei Kanäle, wo er ableitet, weil ihn interessiert auch noch die die die. Die Innovationsrichtung, also liegt das Herz richtig oder ist das von, von, von der Innovation ein bisschen gedreht? Das auch nochmal. Ja. Und wenn du das nicht brauchst, brauchen wir Sportwissenschaftler deswegen nicht, weil wir ja nur mit gesunden Leuten arbeiten, nicht mit pathologisch orientierten Leuten. Und dann dann kriege ich hier auch eine sehr gute Schlafanalyse raus. Und gegenüber dem der, der Analyse mit dem, mit dem EKG von Faros, von äh, habe ich zum Teil eine, das hört sich jetzt mal groß an, eine 180-prozentige Überschätzung von Schlafphasen, von dem Oura, aber auch von allen anderen Gadgets, also auch, also auch Garmin. Man muss also gerade die eine
0: 180 Überschätzung. Überschätzung der
1: Tiefschlafphasen gegenüber da. Also um das, um das jetzt einfach mal zu sagen, ich habe hier, äh, man geht davon aus, dass ab 15% Tiefschlafphasen aufwärts ist das gut. Bei, bei, bei 20, 25 Prozent bin ich top. Ja, ja, besser ja. geht es nicht. Ich habe hier maximal 3 Prozent okay. Tiefschlafphasen. Und hier komme ich auf, auf 10 Prozent, auf 15, auf 17 ja. Prozent und was weiß ich, was alles. Also, äh, also in Extremsituationen hatte ich schon so massive Überschätzungen. Deswegen habe ich auch alle Gadgets, weil ich ab und zu mal tatsächlich immer wieder Vergleichsmessungen mache.
0: Ja. Aber vielleicht ist es ja auch... Also wenn man immer die, sich auf die gleiche Messung wieder bezieht, dann kommt es ja am Ende vielleicht auch wieder auf das, also ja. dann hat man ja wieder nur eine äh, ja, Mess, Messung quasi, ähm, Messform.
1: eine Messform und der glaub. Fehler ist systematisch, und der genau. Fehler systematisch. Genau, genau, also davon gehe ich aus, dass der Fehler systematisch ist und von daher, wenn ich dann eine Verbesserung in, meiner, in meinem Schlaf habe mit dem Oura-Ring und dann kann ich die als Verbesserung interpretieren, Vielleicht nicht in der Absolutheit der Verbesserung, aber ich kann es als Verbesserung und wenn es eine Reduktion ist, ist es eine Reduktion. Das, das würde ich immer zulassen, aber... Äh was, was, was tatsächlich die nächste Validierungsstation sein wird, ist dann mal eine, eine, eine Messung in einem Schlaflabor. Aber da bin ich komplett ungeeignet, weil da drin könnte ich nicht schlafen.
0: <lacht> weil oh yeah.
1: kein, kein Tiefschlaf gegenüber, kein Tiefschlaf gegenüber, kein Tiefschlaf, das bringt nichts. Nicht. Ich war noch nie in so einem Schlaflabor, eigentlich
0: war es mir interessant. Also ja. ich habe immer sehr viel, ich habe jetzt, was ich gesehen habe, ich habe... Immer über 20 Prozent, also fast immer über 20 Prozent Tiefschlaf, ja, ja. aber ich habe sehr wenig REM-Schlaf, laut Oberer Ring. Also ich habe immer sehr viel Tiefschlaf und relativ wenig REM.
1: Das ist doof. Ja, das ist blöd. Ja, weil im REM wird ja eingebaut. Ne? In, der, in der Tiefschlafphase mhm. werden die, die Hormone die bereitgestellt. richtig für mich. Richtig. <lacht> aber wenn Problem. oben nicht eingebaut wird, bleibst du klein. Ja. Okay. Das heißt, das okay. ist, also die REM-Phase ist dort, wo das dann genutzt wird. Ja? Also Aha. dort kommen die Wachstumshormone und in der REM-Phase wird das verarbeitet. Deswegen sind ja auch in der REM-Phase diese, diese Traumphasen da, dass dir dann relativ bewusst ist, was da passiert. Oder äh, du kannst dich daran erinnern, gerade so bei, bei, bei motorischen Aktionen wachst du auf und sowas, äh, bist ein Jahr lang nicht mehr gesurft, mhm. bist das erste Mal den ganzen Tag im Wasser und dann die erste Nacht wachst du morgens auf und sagst, ich bin durchgesurft die ganze Nacht. Ja und deswegen brauchst du Wachstumshormone da, produzieren und da werden sie eingesetzt in der REM-Phase. Das heißt, wenn die REM-Phase nicht da ist, ist das ein Problem oder äh, die Software, die ich benutze für die 24-Stunden-Messung misst natürlich auch äh, sogenannte Weckreaktion äh, oder äh, wie sagt man, Aufmerksamkeitsreaktion, Arousals. Ja, ja. Das heißt... Dort bei dem Ura wird dir ja nur gezeigt, du hast eine Remmphase. Klasse, also, oh, klassisch hat eine Remmphase. Wenn du dann mit dem Fahrhaus mit dem, mit dem, mit dem schaust, siehst du dann, dass diese, diese Remmphase zum Beispiel komplett gestört ist. Und das ist genau das gleiche Problem. Dann, dann ist die auch wie nicht vorhanden.
0: Also, ja, Schlaf, sehr wichtig für die Regeneration, um das Richtig. Der, der Schlaf sollte optimiert werden, um einfach ja, leistungsfähiger zu sein und äh, sich besser zu fühlen. Gesund zu fühlen ja. ja. und um zu sein. Hm. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, Ronald, in Bezug jetzt auf HRV und Trainingsplanung, was man auf jeden Fall noch erwähnen sollte und wir noch nicht erwähnt haben?
1: Ähm, ähnliche Erkenntnisse natürlich, weil Schlaf ist gerade so ein bisschen im, im Mittelpunkt und ich weiß nicht, ich wer war es gewesen. Äh, letzte Woche war der Lutz Graumann, der ja auch ein ausgewiesener HV-Fachmann ist, war ja. in irgendeinem Webinar gewesen, hat er gesagt: Schlaf für die neue Fastze. Ich äh, genau. Und äh, hoffentlich. <lacht> und das andere ist natürlich dann, was dann fehlt. Also Sport haben wir so und so einen Blick, ist tatsächlich äh, das Fasten. Und äh, da jetzt quasi ein, ein, ein aktuelles Ergebnis in, in der Messung von mir, ich habe äh, 72 waren 72, 72 Stunden gefastet und habe wirklich äh, auch nur Tee getrunken in dieser Zeit. Und meine Ruheherzfrequenz, die relativ schnell immer wieder runterkommt, wenn ich mich äh, ein bisschen mich konzentriere auf, auf Sport oder die Zeit habe für Sport, ist in dem Augenblick von 45 mhm. auf 39 wieder runter. Innerhalb von zweieinhalb Tagen.
0: Das ist ziemlich gut, ne? Ja,
1: genau. Ja. und das ist äh, also um, um die Ruheherzfrequenz muss man auch wiederum sagen nicht am Morgen gemessen wie wir es früher klassisch gemacht haben sondern tatsächlich äh, so wie so Ura zur Verfügung stellt nämlich äh, der, die, die tiefste Herzfrequenz in der Nacht beziehungsweise was der fahrus dann ja. ja und das ist halt dieser ich sage halt okay ich habe irgendwann mal Ausdauersport gemacht als als Jugendlicher und das ist äh, das Herz weiß noch was es konnte und in dem Augenblick wo ich äh, dann noch durch Fasten und, und, und guten Sport dann halt äh, auch einigermaßen aktiv konnte ich machen, da war keine Belastung gewesen, ähm, dann innerhalb von drei Tagen ist das schön. Man sieht es auch, es ist nicht ein Einmal-Sprung gewesen, dass irgendwie ein Ausfall war, es ist schön runtergegangen und in dem Augenblick, wo ich wieder angefangen habe, ging es auch wieder hoch. Also und bin jetzt wieder äh, durchaus auch schlechter, weil ich äh, ziemlich viel rumfahre gerade. Ja.
0: Ziemlich höher ist.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja. ja, also um das mal zusammenzufassen, HRV ähm, gibt, den, gibt irgendwo den, ja, den, den inneren Zustand wieder äh, spiegelt das oder ist so die, die Antwort von dem oder nicht die Antwort aber das autonome Nervensystem gibt dann äh, in Form der HRV quasi seinen aktuellen Zustand wieder sage ich jetzt mal einfach ähm, und es eignet sich als, ja, als sehr gute Methode um Training es ist ja egal ob wir vom Kraftsport letztendlich oder Ausdauersport ja. oder, oder was auch immer reden als gute Methode, um das Training einfach nochmal ein bisschen zu quantifizieren, ein bisschen zu ja, spezifischer und genauer zu steuern, äh, die Reizsetzung vielleicht auch zu steuern und zu sehen, hey, wie reagiert eigentlich äh, Person A, B und C auf bestimmte Trainingsformen.
1: Und zwar in der Komplettheit des Tages, also in 24 Stunden und nicht mit jetzt Laktat oder ähnlich.
0: Genau, ja. genau. Ähm, ja und Wer da tiefer dann einsteigen möchte, also ich denke mal, um das dann wirklich äh, hinten raus, ähm, ich sag mal, ja zu nutzen und, und da einen richtigen Benefit draus zu ziehen, da muss man auf jeden Fall mal tiefer in das Thema eintauchen und sich, wie gesagt, äh, und vielleicht auch mal mehrere Kurven sehen und analysieren ja. und mit einem, der sich auskennt, wie zum Beispiel du und du hast gerade gesagt, du gibst da Fortbildung auch.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall jetzt in der, in der Zeit geplant dass äh, spätestens im Herbst äh, wieder eine mehrtägige Fortbildung, eine zweitägige Fortbildung stattfindet. Dass das eine und das andere wird sein, dass ich den einen oder anderen Input in Form von kurzen Videos halt dann auch demnächst irgendwo zur Verfügung stelle. Und, äh, und dann, dann denke ich schon, dass, dass, dass wir uns da verlinken werden. Also, wo findet
0: man dich? Also wo, wo, wo <lacht> kann man die Ausbildung äh, buchen zum Beispiel? Wo findet man dich deine kurzen
1: Beiträge. Ich bin, ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram und äh, natürlich habe ich auch eine Page, wobei die tatsächlich in der letzten Zeit ein bisschen gelitten hat. Also ist, äh, die ist nicht mehr so dynamisch wie früher und das ist äh, Source. Source-Gesundheitsberatung.de Source äh, und ich denke, dass auch mein Name, also jetzt nicht... Äh, Übertrieben, aber es gibt nicht so viel Ronald Burger und von daher einmal eingegeben und da findet man mich schon und dann kann man relativ schnell Kontakt zu mir aufbauen und ja, und, äh, ja, und die, die werden demnächst angekündigt, die Fortbildung.
0: Ich verlinke mhm. das auch alles nochmal unter dem Podcast dann einfach ja. direkt. Ja, genau. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, haben wir ja viel über HRV heute geredet, gelernt äh, und einiges Cooles, Neues mitgenommen. Und, also da bedanke ich mich sehr recht herzlich bei dir, dass du jetzt Zeit genommen hast. Hat mir voll Spaß gemacht und ich habe auch sehr viel Neues nochmal äh, mitgenommen wieder.
1: Gerne, vielen Dank für die Möglichkeit. Bitte, Tschö. bitte. Tschö.
0: Ja, ciao, ciao.